0: Section 25 de Les 40 fauteuils de l'Académie française. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française 1634-1886 par Charles Barthélémy. Section 25, 25e fauteuil. Arbeau de Porchère. 1640, Patru. 1681, Potier de Novillon. 1693, Guabot du bois 1694, Charles Boileau. 1704, Abeille. 1718, Mongo 1747, Duclos. 1772, Bosé. 1789, Barthélémy. 1795 Cambacérès 1816 de Bonald 1841 Ancelot 1854 Ernest Legouvet 1. Arbaud de Porchère Né à Saint-Maximin en Provence, vers la fin du XVIe siècle, il fut un des premiers membres de l'Académie française. Il avait appris de malherbe à faire des vers, et il en a composé quelques-uns dans la manière de son maître, que celui-ci n'eut pas désavoué. Il mourut en 1640. Il avait écrit un poème de la Madeleine qui est perdu. On doit le regretter si l'on s'en rapporte au jugement de Racan. 2. Patru Né à Paris en 1604 d'un procureur au Parlement et lui-même avocat célèbre, il ne se livra d'abord qu'aux études de son choix et ses prix du genre romanesque, très à la mode alors. À dix-neuf ans, il fit en Italie un voyage pendant lequel il se lia avec Durfé l'auteur d'Astrée. Cependant, il entra dans la carrière du barreau, et s'y distingua par son éloquence. Il revint bientôt à la littérature, et en 1640, il entrait à l'Académie française, où il prononça un discours de remerciement qui, plut tellement à ses confrères, qu'on fit dans la suite un devoir au récipiendaire de l'imiter. Il mourut en 1681. 3. Potier de Novillon Né à Paris en 1618, il fut destiné par son père à suivre la carrière de la magistrature. En 1681, il succéda à Patru dans l'Académie française. Ses talents et son éloquence le rendaient digne de cet honneur. Il mourut en 1697. 4. -du -Bois. Né à Poitiers en 1626, il vint à Paris sans autre science que celle de jouer du violon et s'y fit recevoir maître de danse. À l'âge de trente ans, il se mit à apprendre les éléments de la langue latine et en 1671, il s'occupa à traduire Cicéron et Saint-Augustin. Ses travaux le firent recevoir à l'Académie française en 1693. Il mourut en 1694. Il a publié beaucoup de traductions. 5. Charles Boileau Né à Beauvais, il fut prédicateur de Louis XIV. Il est connu par des homélies et des sermons sur des évangiles du carême. On a encore de lui des pensées extraites de ses sermons qu'on peut lire avec intérêt. Reçu à l'Académie française en 1694, il mourut en 1704. 6. Abeille Né à Riez en Provence, vers 1648, il vint de bonne heure à Paris et fut d'abord secrétaire du maréchal de Luxembourg. Reçu à l'académie en 1704, il mourut en 1718. Il composa et fit représenter plusieurs tragédies. 7. Mongo Né à Paris en 1679, après de bonnes études, il se livra à l'enseignement de la philosophie. Il se fixa enfin tout à fait dans la capitale. Après quelques voyages, il reprit ses travaux. Le succès de sa traduction des lettres de Cicéron à Atticus lui ouvrit en 1718 les portes de l'Académie française. Il mourut en 1746. 8. Duclos. Né en 1704 à Dinan, en Bretagne, d'un fabricant de chapeaux, il fut envoyé de bonne heure à Paris pour faire ses études. Après avoir débuté par des romans plus que légers, il aborda l'histoire par le règne de Louis XI et il mit le sceau à sa réputation en publiant les « Considérations sur les mœurs ». Louis XV dit de ce livre « C'est l'ouvrage d'un honnête homme ». En 1747, Duclos fut reçu à l'Académie française. Ce fut lui qui fit substituer les éloges des grands hommes au lieu commun de morale, pour sujet de prix d'éloquence. Il tint la plume pour la rédaction de la nouvelle édition du Dictionnaire, publiée en 1762. Il mourut en 1772. 9. Bozé, Né à Verdun, en 1717, il s'adonna à l'étude des langues anciennes et modernes. On a de lui Grammaire Générale, 1767, une nouvelle édition des synonymes de l'abbé Girard, considérablement augmentée deux volumes. Le second volume est entièrement neuf. La justesse, la solidité et la logique s'y trouvent réunies. Entré à l'Académie en 1772, il mourut en 1789. 10. L'abbé Barthélemy. Né à Cassis, en Provence, en 1716, les langues anciennes furent l'objet particulier de ses études. Il y fit des progrès rapides. En 1744, il vint à Paris, et en 1747, l'Académie des Inscriptions le recevait au nombre de ses membres. Son voyage en Italie fut fructueux pour la science des Antiques, et surtout des médailles. Il couronna ses nombreux travaux par son voyage d'Anacarsis, qu'il mit trente ans à achever. Cet ouvrage parut en 1788, époque critique pour les lettres. Le succès qu'il obtint dans un temps si agité surpassa les espérances de l'auteur. En 1789, il entrait à l'Académie française. Il mourut en 1795. 11. Cambacérès. Né à Montpellier en 1753 d'une ancienne famille de robe, aux approches de la Révolution dont il partageait les principes, il se lança dans le mouvement et y fit sa fortune. En 1795, il entra à l'Académie dont il ne cessa de faire partie qu'en 1816. Il mourut en 1824. 12. De Bonald. Né au Mona, près Millau en Rouergue, en 1754, il suivit d'abord la carrière militaire, émigra en 1791 et se retira à Heidelberg, où il composa sa théorie du pouvoir politique et religieux, 1796. Rentré en France, il devint en 1806 un des rédacteurs du Mercure avec Chateaubriand et Fievé. À cette époque, il avait déjà publié La législation primitive, celui de ses ouvrages qui lui fait le plus d'honneur. Compris dans la réorganisation de l'Institut, il vint remplacer Cambacérès à l'Académie française. Il mourut en 1840. 13. Ancelot Né au Havre en 1794, d'un père greffier au tribunal de commerce, qui aimait la poésie, il fut d'abord destiné à l'administration de la marine. Mais bientôt, il revint à la poésie, vers laquelle il se sentait irrésistiblement entraîné. En 1816, après bien des essais, il parvint à faire recevoir au théâtre français une tragédie qui ne fut jamais représentée. Enfin, une autre œuvre, Louis IX, fut plus heureuse en 1819 et obtint un succès éclatant. Le maire du palais, 1823, ne réussit pas autant que Louis IX, mais Fiesque, 1824, releva la fortune littéraire de l'auteur. De 1830 à 1840, il écrivit et donna un assez grand nombre de drames, comédies et vaudevilles, dont il emprunta les sujets à l'histoire anecdotique du XVIIIe siècle. La tragédie de Maria Padilla, ouvrage remarquable, mais qui n'eut qu'un succès d'estime, ouvrit à Ancelot les portes de l'Académie, en 1841. Il mourut en 1854. Ces épîtres familières sont un recueil de satires aussi remarquable par la valeur de l'épigramme que par la grâce du style et la richesse de la versification. 14. Ernest Legouvet Né en 1807 à Paris, il débuta par un prix de poésie remporté à l'Académie française en 1829 sur la découverte de l'imprimerie. Plus tard, il fit paraître quelques poèmes dramatiques s'essaya ensuite dans la nouvelle et le roman, puis il aborda le théâtre, souvent en collaboration. Fidèle aux antécédents de son père, l'auteur du « Mérite des femmes », il obtint en 1848 l'autorisation d'ouvrir au Collège de France un cours public sur l'histoire morale des femmes. Il fut élu membre de l'Académie française en 1854. Fin de la section 25